0: Onlangs verschenen twee klassieke titels van de Amerikaanse schrijver James Baldwin, en die leefde van 1924 tot 1987. En ze verschenen in een nieuwe Nederlandse vertaling van Harm Damsma, de roman. Als Beale Street kon praten en het boekje Niet door water, maar door vuur. Twee persoonlijk gepassioneerde brieven waarin de auteur schrijft... over liefde, geloof en hypocrisie in het land van de vrijheid... en wat het betekent om zwart te zijn in Amerika. James Baldwin, stem van de Civil Rights Movement... blijkt meer dan 30 jaar na zijn dood onverminderd actueel te zijn... Anton de Goede bericht over Baldwin... in een nieuwe aflevering van de podcast Lees deze.
1: I can't be a pessimist, because I'm alive. The future of the Negro in this country... is precisely as bright or as dark as the future of the country. What white people have to do... is try to find out in their own hearts... why it was necessary to have a nigger in the first place... Laat maar
2: de aan mij. De Amerikaanse schrijver James Baldwin, anno 1963, een van de stemmen van de Civil Rights Movement. In lees deze dit keer hoe James Baldwin voortleeft, bijvoorbeeld in het verhaal van een zwarte Amerikaan die opgroeide in Texas.
3: Ik ben William Austin en uh, ik ben de Maker. En uh, ik ook heb ook heel veel interessanten in uh, James Baldwin. Hij had uh, heel veel invloed op mijn um, uh, kinderlijftijd.
4: Ik ben Monique Steins. Ik uh, ben jurist. Een aantal jaar geleden ben ik uh, in aanraking gekomen met James Baldwin... Uh, ik was op het Internationaal Filmfestival... en ik zag daar twee registraties van Baldwin. Ik had eerder wel uh, wat van hem gelezen... maar nooit op die manier dat ik uh, nou ja, dacht... oh, James Baldwin, daar ben ik helemaal wild van. Maar eigenlijk nadat ik die registraties had gezien... toen dacht ik, nou, van deze man moet ik meer weten.
2: Zowel William Austin als Monique Steins... houden van het werk van James Baldwin... schrijver van romans en essays... Die meer dan 30 jaar na zijn dood onverminderd actueel is.
4: Ik ben uh, hier opgegroeid uh, in Nederland uh, met een uh, gekleurde moeder en een uh, witte vader. En uh, mijn biologische vader die is uh, vroeg uh, overleden. Die komt uit frans Ik ben zelf geboren in Frans-Guyana en ik ben hier als baby uh, naartoe gekomen. Dus ik, ik weet ook niet anders dan Nederlands. En dat vind ik ook wel heel grappig wat Baldwin zegt. Hè, alles wat je om je heen ziet is wit. En uh, je gaat op een gegeven moment ook denken dat jij er zo uitziet... totdat je, uh, als je een jaar of zeven bent, in de spiegel kijkt... en die je eigenlijk realiseert van, hé, hey, <lacht> ik, uh, ik zie er eigenlijk heel anders uit. En dat je, dat je eigenlijk dan pas beseft, ik ben niet wit... of ik ben niet uh, hetzelfde als uh, de dominante populatie in dit land. En dat is, een, uh, dat is een heel grappig aspect die ik ook van meerdere mensen heb gehoord. Dat je als je kind bent, dat je eigenlijk niet zo mee bezig bent... Ben, totdat iemand net iets te vaak zegt van uh, ga terug naar je eigen land. Want je denkt, maar ik ben toch in mijn eigen land. Of uh, pinda of uh, iets anders net iets te vaak gebruikt. Dat je gaat denken van ja, maar waarom dan? Waarom zeggen mensen dat dan? En dat je dan gaat realiseren,
2: oh. Een gevoel dat je had bij die registraties van Baldwin op dat filmfestival.
4: Wat mij met name triggerde was de manier waarop hij discussie voerde. En uh, dat ging toen in die registraties ging dat met name over het uh, zwart-wit debat in Amerika, jaren 60. En ik was met name uh, enorm verrast door de manier waarop hij het debat voerde... door eigenlijk rasoverstijgende argumenten te gebruiken. Dus het ging hem niet zozeer om ras of om huidskleur... maar meer de manier waarop mensen met elkaar omgaan... in die zin dat apathie een groot gevaar kan zijn.
2: Er is een fragment waarin die apathie door hem benoemd wordt. Een heel fel fragment. Laten we er even naar gaan luisteren.
4: Ja, Dit, dit fragment komt uit een interview met Kenneth Clark... En uh, die show heette, dat was een talkshow... die heette The Negro and the American Promise. En uh, die show is uh, live gegaan uh, in juni 1963.
1: En er zijn dagen, dit is een van ze, when je wonder wat je rol is in dit land... en wat je future is in het. Hoe precies je jezelf rekenen met je situatie hier... en hoe je je... Communicate to the vast, heedless, unthinking, cruel, white majority that you are here. I'm terrified at the moral apathy, the death of the heart, which is happening in my country. These people have deluded themselves for so long that they really don't think I'm human. I advises on their conduct, not on what they say. En dat betekent dat ze zichzelf in themselves geworden
4: Wat Baldwin hier wil zeggen is dat apathie een heel groot gevaar is. En dat dat ook gewoon een natie zou kunnen vernietigen. Volgens hem zit namelijk het echte vergif in onverschilligheid... in de manier waarop we de ander niet willen zien. Um, en wat we doen is volgens hem een muurtje om ons heen bouwen... En dan, uh, vervolgens willen we niet weten wat er aan de andere kant van de muur uh, gebeurt. Dus we willen niet over dat muurtje heen kijken. En de vraag die Baldwin stelt is, uh, waarom willen we eigenlijk niets van de ander weten? Is het, uh, gaat het om angst? En, en wat voor angst is dat dan? Is dat om uh, geconfronteerd te worden met een wereld die anders is dan jouw wereld... Of uh, is het misschien uh, dat je bang bent dat, uh, dat, het te, dat je genot uh, minder wordt... door het feit dat je je confronteert met een, met een stukje andere wereld... dan de wereld die, uh, die jou is. En hij zegt eigenlijk dat die angst uh, irrationeel is. Dus dat het niet zozeer gaat om ras, en om huidskleur... maar om een irrationele angst. En ook om een groot onvermogen om op een realistische manier... naar de wereld te kijken. En als uh, als ik kijk naar Nederland... dan denk ik dat wij daar ook niet wars van zijn. Ik denk dat wij ook wel uh, de neiging hebben om muurtjes om ons heen uh, te bouwen. Dus volgens mij een paar jaar geleden... ik denk dat het TNO-rapport was, ik weet het niet 100% zeker... maar dat ging met name over de kloof tussen hoger en lager opgeleiden. En waar je eigenlijk ziet dat die groep elkaar niet meer tegenkomen... en misschien wel niet willen tegenkomen. Um, dus ik denk dat um, het wegkijken dat dat iets is wat wel voor elke tijd geldt.
2: Terug naar sieradenmaker William Austin... die de eerste dertig jaar van zijn leven doorbracht... in zijn geboorteland Amerika. Precies in de periode waarin Baldwin... een van de voormannen was van de Civil Rights Movement. Pleidooi hield voor wettelijke afschaffing van rassendiscriminatie...
3: Ik was opgegroeid in San Diego, Californië. En natuurlijk in San Diego, het is uh, net op de grens van Mexico. Voor so mij in die beurt was het heel veel Mexicaanse mensen... ook uh, Chinese mensen en uh, mensen van alle kleuren. And op mijn leeftijd van tien jaar was ik uh, verhuisd naar Dallas, Texas and um, I think that met uh, the verhousing was like, um, thrown right in the middle of it <laughs> so yeah. as a als een kind van um, elf uh, jaren was ik... Ja, uh, yeah, wat is dit? Uh, en yeah, dat was de beginning van die hele moeilijkste periode... Mm -hmm. van de civil rights movement.
2: Als elfjarige belandde u in het zuiden van de Verenigde Staten... en in Texas, een conservatieve staat. En u opende de ogen als jongetje en dacht, waar ben ik in beland?
3: Exactly. Maar ja, um, yeah, het was uh, voor mij een... Uh, Totale uh, verandering of verwazing over uh, wat is gebeurd, wat kan gebeuren. En ja, zo als een kind van elf jaar moet ik uh, beginnen en ga door. En uh, met alles uh, uh, negativity dat um, uh, was uh, daar in die omgeving. Um, yeah. Ik neem aan dat uw ouders.
2: Uh, ...verhuisde naar Texas. Heeft misschien met het werk van uw vader te maken? Ja, ik raad maar.
3: Nee, uh, mijn vader, blijft in San Diego. En de uh, reden voor onze verhuizing was dat... ...mijn um, moeder, uh, zij was overleden. En zo, um, so wij hadden uh, naar um, Dallas gegaan... Uh, ...te wonen met mijn oma. Zij was een schoonmaker voor een uh, uh, rijke familie in een andere beurt in Dallas. En
2: dat was een zwarte familie? Ja, onze
3: familie was zwart. Ja, ja, ja. Dat was begin
2: jaren zestig. Wat herinnert u zich in Texas van die
3: rassendiscriminatie? Oh, well, Ik herinner... Um, je gaat naar een... Um, een um, voor iets te eten en je zit te wachten zit voor die ober of zo en um, in ongeveer 30 minuten um, niemand komt bij uh, en yeah, ja het was die subtiele manier van uh, racisme en uh, je vraagt um, waar wij zitten hier heel lang maar um, niemand komt bij en ze zegt sorry maar um, we don't serve um, we don't serve dark people dus uh, so, dat uh, was één. Um, in die periode heb ik uh, muziek gestudeerd, en dat was um, uh, classical muziek. Maar de universities zit uh, in een blanke uh, beurt. Dus so, in de transit naar de universiteit... Uh, mensen komen uh, buiten um, de deur. Um, hey nigger, what are you doing in my neighborhood?
4: Wat ik zelf heel frappant vind uh, van, um, van James Baldwin... is dat hij werd in zijn tijd werd hij heel goed ontvangen Zowel door wit als door zwart. Uh, in het begin met name door, door Wit, een beetje de Joodse uh, 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 liberalen. En, uh, maar hij zegt hele confronterende dingen. En dat vind ik heel bijzonder, omdat uh, mensen luisteren er wel naar. Ook al wil je het niet met hem eens zijn, je kan er bijna niet omheen. En dat heeft heel erg te maken met zijn stijl. Um, dus hij heeft een hele heldere manier van argumenteren... Uh, van onderwerpen naar voren brengen. En heel confronterend, maar wel met humanisme. En daardoor uh, luisteren mensen. Dus hij kan de meest fundamentele, harde kritiek leveren... maar wel op zo'n manier uh, dat, je, dat je luistert. En hij doet dat ook vaak met humor, met sarcasme. En uh, dat vind ik heel bijzonder.
2: Laten we nog luisteren naar een ander stuk.
4: Dit is het debat met William Buckley... Uh, Cambridge, uit 1965.
1: Leaving aside all the physical facts which one can quote... leaving aside rape or murder... leaving aside the bloody catalogue of oppression... which we are in one way too familiar with already. What this does to the subjugated is to destroy his sense of reality. This means, in the case of an American Negro... born in that glittering republic... And at the moment you are born, since you don't know any better, every stick and stone and every face is white. And since you have not yet seen a mirror, you suppose that you are too. It comes as a great shock around the age of five or six or seven to discover that Gary Cooper killing off the Indians when you were rooting for Gary Cooper, that the Indians were you. It comes as a great shock to discover that the country which is your birthplace en which you your life en your identity. Has not in its whole system of reality evolved any place for
4: Het is een enorm ja, bijzonder stuk. Met name ook het stukje waar hij zegt uh, hè, dat je aan het juichen bent voor Gary Cooper in de film. En dat je op een gegeven moment op een leeftijd komt dat je erachter komt uh, dat jij eigenlijk de indiaan bent, waar Gary Cooper op aan het schieten is. Dus ik vond dat uh, een enorm uh, ja, grappig uh, fragment... en ook de manier waarop hij dat uh, naar voren brengt. Maar wat, wat Baldwin eigenlijk doet uh, in, uh, in dit fragment... is een uh, beroep doen op je plicht om je eigen geschiedenis te kennen. Maar
2: het, het ritme is goed, zijn ja. dictie is goed, ja. zijn stem is geweldig... Ja. de pauzes zijn goed. Het is eigenlijk ook bijna een soort uh, acteur. Het moet, het moet er een enorm ja. charisma geweest zijn.
4: Ja, ik als ik naar de man kijk, dan uh, ligt mijn hart op. De manier waarop hij inderdaad het debat voert. Maar ook wanneer hij lacht, dat er dan een soort van uh, zonlicht uh, straalt. Hij heeft een heel. Heel, uh, hij heeft hele grote mimiek in zijn gezicht. En hij draait met zijn ogen, hij lacht sarcastisch. Hij is, heel, uh, ja, hij is leuk om naar te kijken en geweldig om naar te luisteren.
2: En om hem te lezen?
4: Ja, om hem te lezen. Fascinerend. Ik moet het soms wel twee keer lezen om te begrijpen wat hij zegt. En hij schrijft natuurlijk ook wel heel erg in de tijd. Hè? In de jaren 60, jaren 50, jaren 60 tijd... Um, maar ik kan er wel van genieten. Maar het is niet dat ik zeg maar, heel relaxed uh, zeg maar, uh, erbij zit en het boek lees. Ik moet wel echt mijn gedachten erbij houden.
2: En wanneer kwamen de teksten van James Baldwin... voor het eerst in jouw leven, William Austin?
3: Ik denk dat komt uh, in de uh, jaren... 63 of uh, uh, 64. En de eerste boek dat ik had um, um, van hem gelezen was Giovanni's Room. En voor uh, mij als kind um, met um, een soort, uh, ik wil zeggen, onderzoek uh, van uh, wie ik ben... Of um, yeah, met die uh, seksualiteit, dat was een uh, soort introductie voor mij met uh, homoseksualiteit uh, en de gay lifestyle. maar well, het was niet gay in die periode, dat was niet zo genoemd. Zo, <laughs> so, die homoseksuele lifestyle. Ja, and, gay, um, gay bestond eigenlijk niet. Ja, yeah, yeah, stond nee, 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 dat was het niet. Dat was homoseksualiteit. Mm -hmm. um, yeah. En ik had uh, via via gehoord dat homosexuality was de um, basis uh, van die uh, boek, van dat eerste boek dat ik had gelezen door hem. Um, en yeah, ja, maar ook in die tijd was hij heel veel actief uh, in de uh, televisieprogramma's. Omdat, um, uh, yeah, uh, civil rights was de hele grote topic um, uh, van die periode. En hij had een voice en een methode van communicatie... dat sprak aan heel veel mensen, uh, jong, oud. Dus so dat was een introductie. Giovanni's Room hadden wij op de leeslijst staan van de scholen. Geweldig liefdesverhaal. En tussen twee mannen. Dat klopt, uh, maar ons onze leeslijst uh, was het niet. Als ik heb gezegd, het was via 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 dat ik had die um, uh, uh, titel uh, 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 gehoord. Ja, ja, het was niet uh, een schoolboekje wat je yeah. daar. Las. Nee, 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 Dat nee. was niet op die leeslijst wij moeten dit en dit en dit lezen. Mm -hmm. So, ja, en ik denk dat. In die periode was uh, homoseksualiteit, het um, was niet een hele grote topic, maar um, je weet dat het, het was daar en ja, je moest jezelf die community vinden. Ja. Yeah. James
2: Baldwin, Giovanni's Room. Je las het eigenlijk bijna als een soort verboden boek,
3: of yeah, niet? Verboden boek. Ja, 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 ja.
2: Leven onze tijd waar boeken over homoseksualiteit niet onder de toonbank verkocht hoeven worden. Over deze tijd gesproken, heeft William, die als 66 jarige donkere man in Amsterdam woont, nu nog wel eens last van discriminatie?
3: Wel, ik denk dat. Um, yeah, uh, Wij gaan kijken op die uh, zwarte piet. Um, um, issue. Um, it exists. And every year it gets worse. Um, de laatste keer dit jaar was het ja ja echt uitgeborst met ja um, yeah, uh, met die radicale um, uh, blanke mensen mensen ik denk de regering zeggen dat die mensen zijn uh, hooligans um, but that wasn't the football game so it's here
2: is een controverse tussen de uitgever en de vertaler. Negro is waar mogelijk vertaald als zwart mm -hmm. en niet als Neger. Terwijl de vertaler die zegt: van ja, maar omdat het geschreven is zoveel jaren geleden, moet je het eigenlijk wel vertalen als Neger. Dus de vertaler is het eigenlijk oneens met de uitgever.
3: In uh, Nederlands, die werd Neger. Is heel veel dik bij als je hoort de uh, woord nigger. Dus
2: eigenlijk proef ik die uitgever die negro vertaalt met zwarte. Die heeft eigenlijk wel gelijk. Dat moet je eigenlijk nu niet meer vertaald met neger.
3: Mm -hmm, precies, niet meer met neger. Uh, het maakt niet uit als de boek was in um, 1950 geschreven of uh, nu. It's necessary to update. Ja. The Interpretation. Precies, daarom maak je ook een nieuwe vertaling van een boek. Ja, ja, ja precies, precies.
2: Wie zich wil verdiepen in de vertaalkwesties in Baldwin's werk... bijvoorbeeld hoe het woord white te vertalen als wit of als blank... verwijs ik naar de nieuwe Baldwin uitgave van De Geus... waarin zowel de uitgever als de vertaler Harm Damsma hun visie geven... Waarmee we aan het eind komen van dit item over James Baldwin. Maar niet na nog even terug te keren naar Monique Steins. Was James Baldwin ook bekend van media zoals de televisie? Monique Steins is dat zelf ook. Zij maakt sinds kort op eigen initiatief... niet ondersteund door een omroep of andere organisatie... een talkshow getiteld Zwart zonder suiker...
4: Zwart zonder suiker uh, is een talkshow. Het is een platform voor vrouwelijke professionals van kleur. En uh, het platform is om de zichtbaarheid te vergroten voor deze uh, vrouwen. En zij praten over hun deskundigheid, over hun werk, over hun passies. Zij komen niet te om te praten over hun kleur of over de kleur van andere mensen... maar echt over hun professionele uh, talent. Ja,
2: En het rare is, Ik heb nu, omdat ik hier naartoe ging... heb ik even op online heb ik een paar dingen gezien... Dat is nou precies wat de omroep, de publieke omroep steeds roept... dat er zou moeten gebeuren. Ze zeggen allemaal van, we willen die mensen ja. zien... en die zitten zomaar bij jou aan tafel in een soort... ja, je noemt het een no-nonsense project zon een no-nonsense project?
4: Nou ja, een no-nonsense programma. Dit, hè, dit gaat uh, over het werk van deze vrouwen. En over hun deskundigheid. Dus inderdaad, voor redacties is dit natuurlijk een, uh, een vijver... voor actualiteitenprogramma's... om inderdaad uh, mensen van kleur uh, te kunnen vinden. Heel vaak zeggen redacties natuurlijk dat ze die mensen niet kunnen vinden. Ze weten wel dat ze er zijn, afgestudeerd en alles. Maar ja, ze, je ziet ze bijna niet bij Nieuwsuur. Nou ja, wij tonen ze en uh, ik zou zeggen... Uh, Bel en uh, kijk naar het programma www.zwartzondersuiker.nl
2: Ja, hier, hier. En is er eigenlijk een link met wat jullie doen en James Baldwin ook doet of uitdraagt? Of is dat nou te ver uh, doorgegreneerd?
4: Nou ja, ik denk wel de regie in eigen handen nemen. En um, wat James Baldwin zegt is van. Uh, in een interview zegt hij ook van. Ik ben een beetje klaar om uitleg te geven over de zwart-wit discussie. En uh, ik denk dat sommige mensen dat ook inderdaad zijn. Die willen gewoon verder. En in dit geval uh, willen we laten zien. Of willen we in ieder geval bezig zijn met wat mensen van kleur doen.
1: I'm terrified at the moral apathy, the death of the heart, which is happening in my country. These people have deluded themselves for so long, they really don't think I'm human. I advise this on their conduct, not on what they say. And this means that they have become in themselves moral monsters. I can't be a pessimist, because I'm alive. To be a pessimist means that you have agreed that human life is an academic matter. So I'm forced to be an optimist. I'm forced to believe that we can survive whenever we to survive. I can't be a pessimist, because I'm alive.
0: Tot zover Lees deze een podcast van Anton de Goede. Dit keer ging die over James Baldwin. En naast Baldwin zelf hoorde u Monique Steins en William Austin. De boeken van Baldwin in Nederlandse vertaling worden uitgegeven door